0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einen Aperitivo, der internationale Reisepodcast mit Kathi und Marie. Heute widmen wir uns der wohl romantischsten Stadt Europas und zwar Venedig. Wir geben ein bisschen Geschichte und die besten Tipps mit und freuen uns, wenn wir euch zu einer Reise nach Venedig motivieren können. Viel Spaß! <Musik>
1: Buongiorno,
0: Marilena. Oh, ich kann leider nicht auf Italienisch
1: antworten, deswegen hi, Kati. <lacht> hi, na? Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Und dir? Mir
0: geht's auch gut. Ich habe hier einen Wein vor mir stehen, frisch aus dem Kühlschrank. Italienisch natürlich, unserem Motto entsprechend. Und freue mich auf unsere Aufnahme heute.
1: Ich mich auch. Ich bin auch super vorbereitet. Ich habe hier einen schönen, kühlen Pinot Grito und äh, freue mich mit dir heute über die eine der tollsten Städte der Welt zu sprechen.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ähm, du hast ja ein bisschen dich eingegraben in ähm, unsere ja, Stadt der Sehnsüchte heute. Ähm, und vielleicht bevor wir da direkt einsteigen, würde ich sagen, ähm, würde mich interessieren, was so die Kernattribute sind, die du mit unserer Stadt heute verbindest?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also im Grunde für mich ist Venedig wirklich, wie der Titel schon sagt, eine der romantischsten Städte überhaupt. Ich finde Venedig, obwohl es sehr touristisch ist, unglaublich schön. Ich verbinde damit wirklich ja, Kanäle, Gondeln, Tauben, ähm, ja, Pasta, Wein, eigentlich alles und wirklich so eine gewisse künstlerische Schönheit auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Also künstlerische Schönheit, finde ich, trifft es eigentlich, genauso
0: wie Tauben es leider auch trifft. <lacht> ähm, aber für mich ist es auch eine der schönsten Städte ähm, Europas, wenn nicht sogar der Welt. Ähm, ich finde, es ist irgendwie auch eine mystische Stadt ein bisschen, ähm, eine ruhige und gleichzeitig ganz querliche Stadt. Ähm, natürlich auch eine Stadt ähm, des italienischen Essens und der Kunst. Und für mich ist auch meine Stadt ähm, der Liebe. Ich habe meinen Heiratsantrag da bekommen. Deswegen äh, habe ich extra nochmal eine besonders schöne Stadt.
1: Ja, kann ja, die Podcast-Folge nur ein Highlight werden. Ja, <lacht> absolut. Dann würde ich sagen, ähm, willst du uns
0: mal ein bisschen was zur Geschichte erzählen oder mir? Denn so richtig ähm, einen Überblick habe ich da nicht. Ja, na, na
1: klar, gerne. Also ich muss, muss dazu sagen, ich war auch schon mal ein paar Mal da, meistens nur für einen Tag oder als Ausflug. Aber ähm, ich war schon öfter dort. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich war, glaube ich, dreimal da. Einmal schon ganz klein als Kind fand ich damals schon mega, war aber im Sommer und ich kann mich wirklich noch an Touristenmassen erinnern. Und mhm. dann war ich ein-, zweimal im Frühling und Herbst da und ähm, war tatsächlich auch für längere Tage da. Also das letzte Mal war ich, glaube ich, für drei Nächte da und fand es richtig super.
1: Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen auf jeden Fall. Genau, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen für unsere Zuhörer, so generell zum Hintergrund und vielleicht so ein paar Keyfacts. Einige werden ähm, die Menschen da draußen schon kennen, einige vielleicht nicht, hm. In der ganzen Region Venezien, ist, ähm, wie wahrscheinlich viele wissen, auf 120 oder auf mehr als 120 ehemaligen Inseln entstanden, so eine Art Sumfinsel. Und ähm, Das das. Hat, wusste ich da übrigens nicht.
0: Nein? Gretchen. Nee, ich dachte, das okay. sei einfach eine, eine wie so eine Landzunge. Ich wusste es gar ja. nicht und ich habe mir das bei Google Maps nochmal angeguckt und ich finde, es sieht auch überhaupt nicht aus wie irgendwie so Sumpfgegenden.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube eher, dass das Gerücht sehr verbreitet ist, dass Venedig komplett auf Pfählen erbaut ist, weil da gibt es auch von verschiedenen ah. Künstlern, das habe ich jetzt bei der Recherche auch nochmal gesehen, da gibt es verschiedene Bilder, die Venedig ohne Wasser malen und dann steht die Stadt quasi, die Inseln so auf einzelnen Pfählen, das, glaube ich, führt auch zu vielen Gerüchten. Ja. Aber es ist tatsächlich auf Sumpfinseln entstanden, weil, ich weiß nicht mehr wann, aber die Einwohner Veneziens sind auf diese Inseln geflohen vor den Hunnen. Und es ist wohl eine der wenigen Städte, die nicht von den Römern gegründet wurden in Italien. Das habe ich auch gelesen. Krass. Also ja. Ach krass. Genau, und also zwischen diesen, also nach diesen Inseln stehen eben, wie gesagt, so Stelzen, so Holzpfähle, die dazu dienen, dass die Mauern der ganzen Gebäude eben nicht abrutschen an den Seiten. Und die wurden dann eben in den Boden gerammt und mit Leinen und Schlick gefüllt und dadurch entsteht eine Auftriebstendenz, sodass die ganzen schweren Gebäude eben nicht zusammensacken und ähm, ja, in Richtung Meeresboden krachen, sozusagen. Also, das wusste ich aber
0: auch nicht. I'm wenn, wenn man jetzt drüber nachdenkt ne, und sagt, Sumpf, niemand will auf Sumpfboden wohnen. Also das ist ja super verrückt und crazy, dass dann so ähm, fehlt. können durch irgendwie so ein was hast du, Auftriebsmechanismus.
1: Ja, dadurch, dass da Lehm und Schlick und Holz sind, treibt es wohl eher nach oben und die Gebäude drücken es dann wieder nach unten. Also wie genau das jetzt physisch funktioniert, kein Plan, aber so funktioniert es ja seit vielen Jahren, obwohl ja immer wieder gesagt wird, irgendwann ist die Stadt vielleicht nicht mehr da. Ja. Ja, und durch das Spiegelanstieg etc. Ja, Wahnsinn.
0: Macht ich die auch, Stadt irgendwie noch
1: cooler. Ja. Ja, ja, finde ich auch. Das allein ist eben schon so eine tolle Geschichte. Ja. ja, und die ganze Stadt quasi ist mit über 400 Brücken miteinander verbunden. Es sind über 117 Kanäle, was ich zum Beispiel auch nicht wusste.
0: Nee.
1: Und ähm, ja, die Stadt selbst ist eben autofrei und die ganzen Kanäle fungieren eben als Wasserstraßen. Das finde ich auch schon so cool, wenn man da mal ist und in, in die Kanäle guckt und die Leute haben halt ihr eigenes Boot und halten vor der Haustür, um da reinzugehen. Also die richtigen Venezianer das ist schon irgendwie toll. Plus irgendwie dieses autofreie. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ein Auto durch die super engen Gassen
0: von Venedig fahren soll. Ähm, aber gerade das macht es auch so schön. Also immer wenn wir da waren, sind wir zu Fuß wirklich über die ganze Insel und oder sagt man Insel ja, ne? Doch. Durch die Stadt, ja. Irgendwie, durch die Stadt und äh, die Distanzen sind halt tatsächlich ja auch gar nicht weit. Ähm, und ohne Autos funktioniert das richtig, richtig gut.
1: Ja, ich finde ich find das auch toll. Und das macht auch diesen Charme aus, durch diese engen, Geschmack Gassen mhm. zu spazieren. Ja, auch wenn ja du total. Findest, findest du, dass Venedig stinkt?
0: <lacht> Beim ersten Mal, als ich da war, im Hochsommer, hat es wirklich gestunken. Ähm, wirklich ein bisschen nach Abwasser und ich glaube von dem was ich gehört habe von Freunden es stinkt im Sommer immer noch ich weiß nicht ob es bei dir so war ähm, aber
1: <lacht> ich war erst da ich habe es nicht gerochen aber das Gerücht kennt man vielleicht weiß ich nicht vielleicht bin ich nicht so empfindlich gewesen aber ich kenne das Gerücht auch aber mir ist noch nicht so bewusst ich habe es nicht bewusst wahrgenommen dass es stinkt Wahrscheinlich ist es, wenn die Stadt einfach
0: viel zu voll ist, das Wasser gar keine Chance hat, sich mehr zu reinigen und dann ist es noch granatenheiß, also mich wundert es gar nicht, dass dann irgendwie so ein leicht stehendes Gewässer anfängt zu riechen, aber also ich muss sagen, im März und Oktober ungefähr, waren wir mal da, da hat es gar nicht gerochen. Das war total schön ähm, und da war alles gut. Also, deswegen, ich glaube, das Gerücht kann man fast ausräumen, zu sagen, dass es da stinkt, weil ich habe auf jeden Fall nichts mehr gerochen ähm, die
1: letzten Mal. Okay, dann du auch nicht. Das Venedig stinkt anscheinend nicht mehr. Nee, <lacht> es riecht lecker nach Pizza. <lacht> oh ja, das stimmt. Also, die anderen und Knoblauch und so, das, das ähm, überwiegt.
0: Genau, das Schöne.
1: Ja, dann grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Stadt, die damals dann sehr schnell an Macht und Reichtum gewonnen hat. Grundsätzlich finde ich noch ganz spannend, dass das Staatsoberhaupt der Republik Venedig immer der Doge war. Der wurde gewählt, um zu umgehen, dass nur die Adligen die Macht an sich reißen. Da gab es dann auch schon damals, war auch immer, eine gewisse ähm, Gewaltenteilung, was ich eigentlich ganz fortschrittlich finde und dadurch waren sie wohl auch relativ erfolgreich. Und im 10. Jahrhundert hat sich Venedig dann zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen im Mittelmeerraum entwickelt. Unter anderem eben durch diese super, gut, ja, die super geografische Lage zwischen Orient und Occident. Wurde auch als Brücke zwischen Ost und West bezeichnet. Und die Venezianer haben damals eben hauptsächlich Luxusgüter wie Seide, mhm. Gewürze, aus dem Orient dann eben weiter an den Norden verkauft. Und dazu kamen dann wohl noch viele selbstproduzierte hochwertige Öle oder zum Beispiel Salz direkt aus der Lagune. Und ähm, das Resultat des Ganzen war dann, dass Venedig im 11. Jahrhundert dann zum mächtigsten Seestreitmacht macht ähm, wurde, was ich auch nicht wusste. Ich auch
0: nicht, weil, wenn man sagt, die Stadt hat heute knapp 260.000 Einwohner das ist mal so die Größe von Lübeck oder von Braunschweig und dann stell dir vor, das wäre jetzt die mächtigste Seestreitmacht. Wie verrückt ist das denn? Das ist, war ja. ja damals noch wahrscheinlich viel kleiner.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ja, ist schon ein verrückter Gedanke. Ja, ob, obwohl Lübeck auch eine, ein, wichtiges, ein wichtiges Handelszentrum damals war an der Salzstraße und so, aber das ist auch schon ein bisschen her. <lacht> Aber mit kann gar nichts also. im Handel. <lacht> Nein, man <war> nüscht. <lacht> ja. <lacht> ja gut, aber wir machen ja auch keinen Geschichtspodcast, deswegen nee. sind ja die Frauenzahlen <lacht> noch nicht so wichtig. Es geht ja eher so ein bisschen um den Hintergrund zu der Stadt. Genau, die Blütezeit hatte sie nämlich im 15. Jahrhundert. Da war Venedig wirklich eine wirklich sehr wohlhabende, reiche Stadt. Und das Ganze verlor dann aber im 16. Jahrhundert ein wenig an Macht, als Amerika und der Seeweg nach Indien entdeckt wurden weil ab dann hat sich der Welthandel ein bisschen mehr mhm. in den Atlantik verlagert und dadurch hat Venedig einfach an Bedeutung verloren, was mhm. den Seehandel betrifft. Aber ich finde, und ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkommt, wenn man so jetzt heute
0: durch die Stadt schlendert, ähm, immer noch sehr reich. Also so dieses, diese Anmut, die es dann offenbar von damals vielleicht hat, finde ich, spürt man immer noch in jeder Straße.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Es wirkt alles irgendwie edel und gut. Mhm. Obwohl auch einige Häuser schon, ist ja typisch, so typisch italienisch, so ein bisschen verfallen wirken, hat's, sind es trotzdem so diese hohen Decken und die dicken Vorhänge vor den Fenstern. Es hat, es hat schon was. Es ist ja mystisch eigentlich wirklich, wie du gesagt hast. Ja, ja gerade
0: wenn man irgendwie morgens in der Stadt ist und dann über diese super, super tollen Gebäude und über diese kleinen ähm, Flüsse dann noch so Nebel reinzieht. Ich meine, das ist ja üblich, wenn man direkt an der Küste ist, dann ist es schon der Wahnsinn. Und dann kann man sich schon vorstellen, ähm, dass das früher eine bedeutende Stadt war und ähm, dass da die Seestreitmacht waren und dass sie reich waren. Also schon ähm, ja, irgendwie ein bisschen inspirierend, das so, sich das ja, so vorzustellen.
1: Genau, und auch so einzigartig. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch in, in Las Vegas und sonst was nachgebaute Städte davon. Das gibt es ja. halt einfach nicht nochmal so auf der Welt. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, also zu der Anreise an sich brauchen wir, glaube ich, beide nicht viel sagen. Ich meine, von Deutschland aus ist es einfach nicht weit. Von mir aus vielleicht noch ein bisschen hier aus dem Norden oder von uns beiden. Aber grundsätzlich mit dem Auto eben super zu erreichen, kurz nach den ganzen Bergen und äh, ja, Richtung Adria kommen wir dann ja schon nach Venedig. Also ich glaube, von hier aus fährt man so gut 14 Stunden. Eine Übernachtung wäre dann ganz nett, man könnte es aber sogar an einem Tag durchfahren. Also es ist sehr bequem mit Auto und dann natürlich Fähre, weil du darfst mit dem Auto ja nicht auf die Insel. Es ist gut zu erreichen. Oder mit dem Flugzeug eben auch bequem in einer Stunde plus ja, 15, 20 Minuten, wie auch immer. Venedig hat einen Flughafen, der ist natürlich nicht direkt auf der Insel, sondern kurz vorher. Und Da gibt es aber diverse äh, entweder Busse, es gibt eine, eine so eine Landzunge, Landbrücke rüber nach Venedig und ansonsten eben diverse Wassertaxen, die da rüber fahren.
0: Ja, und das klappt tatsächlich immer richtig gut. Also ich bin immerhin geflogen die letzten Male und das war wirklich super. Also vom Flughafen mit dem Bus in die Stadt ähm, geht richtig, richtig schnell und auch super regelmäßig.
1: Ja, und es kommt auch darauf an, was man dann macht und wie lange man da ist, aber ist dann wahrscheinlich auch die günstigste Variante, in die Stadt zu kommen. ja
0: Genau, das war auf jeden Fall nicht teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, aber es war wirklich günstig. Ist, glaube ich, aus so ja, finanzieller Sicht, wenn man das betrachten möchte, auch fast das günstigste, günstigste. Die Flüge sind immer richtig billig, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber dadurch, dass man mit dem Auto nicht aufs, ähm, Fest, äh, aufs auf die Insel darf, muss man ähm, auf dem Festland parken. Und ähm, das ist natürlich dann tageweise immer teurer, als ähm, wenn man da mit dem Bus irgendwie reinfahren kann.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir auch zur Unterkunft. Also vielleicht magst du ja mal anfangen. Eigentlich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, entweder direkt in Venedig zu übernachten oder eben außerhalb. Und wir haben beide, jeder eine Variante gemacht. Ich hab, also ich habe nie in Venedig direkt übernachtet, aber du. Also vielleicht kannst du ja mal anfangen. Genau.
0: Ich habe tatsächlich da auch ein kleines Lieblingshotel. Und zwar ist das das Hotel Ai Alio... di Venezia. Gott, mein Italienisch also wirklich grottig. War dann, richtig. Und das, oh, das, ja, okay, super. <lacht> ja, hatte sich sehr gut an. Ich übe nochmal das Rollen der R, dann wird es vielleicht noch besser. Ähm, aber genau, das ist ein Gebäude ähm, aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt wirklich auch sehr ähm, alt und so ein bisschen gesetzter. Hat aber einen ganz tollen venezianischen äh, Stil und hat tatsächlich, wie es in Venedig, einen eigenen Bootsanleger, ist in der direkten Nähe zu der Rialto-Brücke. Und ansonsten hat das ein super Frühstück und man kann sich da wirklich wohlfühlen. Und ja, der Vorteil natürlich von einem Hotel direkt in der Stadt ist, ähm, dass man Venedig auch wirklich sehr früh morgens und sehr spät abends ohne Touris äh, entdecken kann und dass ja irgendwie dieses besondere romantische Flair sich voll auf einen auslebt quasi. Und ähm, man hat tatsächlich trotzdem einen relativ ruhigen Urlaub, denn ähm, in der Regel haben die kleinen Hotels auch Innenhöfe, in denen man dann draußen sitzen kann und in denen es durch die ganz dicken Mauern, die man da hat, auch wirklich ruhig und im Sommer ähm, oder an einem warmen Frühlingstag auch kühl ist. Genau, also das war wirklich äh, richtig super und ähm, kann ich nur empfehlen, das Hotel und auch ein Hotel grundsätzlich in der Stadt direkt. Aber Kati, du warst außerhalb.
1: <lacht> ja, tatsächlich nur einerseits schön, andererseits ähm, kann ich es mittlerweile gut nachvollziehen, was du meinst, weil ich war jetzt im Sommer für ein langes Wochenende mit ähm, drei Mädels in Venedig. Also wir haben auch nicht in Venedig übernachtet, aber wir haben es wirklich rausgezögert und die aller, allerletzte Fähre zurück zu, unserem, zu unserer Unterkunft genommen, zu unserem Campingplatz. Und wir sind so lange geblieben, weil es so schön war ohne Touristen. Also einerseits durch Corona jetzt sowieso extrem wenig und ganz wenig Asiaten, die sonst die Stadt äh, ja, ja, belagern. Ähm, ja, war es abends nach Sonnenuntergang nachher so schön und so ruhig, dass wir echt uns total verschätzt haben und wirklich zur Fähre rennen mussten. Also mussten rennen. Hat leider an, das sah wahrscheinlich aus wie in so einem Film. Aber wir mussten rennen, um die letzte Fähre zu bekommen. Und sonst wäre es, glaube ich, teuer geworden. Irgendwie um 21, 45 oder so. Oder ja. ihr hättet halt einfach in irgendeiner Aperol-Bar geschlafen. Das wäre ja auch noch was. Ja gut, das hätte es Schlimmeres gegeben, als das. Oder? <lacht> also ihr sagt dazu nur so Aperol, 3, 4 Euro an den richtigen Ecken. Das ist schon, kann man schon aushalten. Ja. Dann wir den heute auch trinken müssen. <lacht> ja. ja. Weißwein aber, ist ja, auch gut. Weißwein ist mhm. gut. Genau, aus Venetien, also passt. Ähm, ja, aber man kann sehr gut auch äh, an der Lagune oder an der Adria, je nachdem, auf diversen Campingplätzen übernachten. Also das ist eben der Vorteil, dass du dann oft direkt am Strand bist. Die sind manchmal auch echt schön gelegen mit Pinienwäldern und ja, du hast wirklich schöne Natur da noch. Äh, mit Pools natürlich, perfekt dann halt, um mit dem Boot nach Venedig fahren zu können. Es dauert dann je nach Stadt 15, 20 Minuten, wenn die Fähre in der Nähe ist. Das kann man auch gut aushalten. Und ähm, ja, ist dann ganz nett. Man kommt dann ja auch in Venedig ziemlich zentral an, wenn man mit der Fähre irgendwo ankommt. Ja. Ähm, das ist super. Vor allem auch mit Familien ist es toll. Also ich habe das als, als Jugendliche auch gemacht. Da lernst du dann halt wieder andere Jugendliche kennen. Ähm, ja, man ist nicht nur dieses Stadtleben gewohnt. Und es gibt da halt auch diverse ja, Klassifikationen. Es sind keine Campingplätze wie bei uns, sondern es sind dann halt Campingplätze, wo du einerseits klassisch zelten kannst Du kannst aber auch, ähm, oder Stellplatz für Vans und so weiter, ist ja gerade sowieso im Kommen, ist halt super. Okay. Jetzt waren wir auf einem Campingplatz, den Namen muss ich nochmal raussuchen. Ähm, der war ganz klein und, und ganz äh, schnuckelig und da konntest du auch mit deinem Van direkt so am Wasser parken, dass du auf die Stadt, Venedig geguckt hast in Afriana das war echt schön. Also so von, aber dann da lohnt es
0: sich ja doch zurückzufahren abends, weil man dann
1: sieht, oder diese Skyline quasi der Stadt hat. Das ist doch auch mega, oder? Ja, ja die Lichter abends, das ist schon, schon was Besonderes. Und dann sitzt du aber trotzdem ruhig in deinem Van oder an deinem Van auf einem Gartenstuhl und guckst auf die Stadt mit einem Drink. Ist auch, es hat auch was, hat auch Flair. Natürlich etwas rustikaler als direkt in der Stadt, schick, aber kann man auf jeden Fall auch machen. Und viele der Campingplätze haben eben auch so Caravans, das haben wir jetzt fürs Wochenende auch gemacht, die sind dann klimatisiert, du hast ein Badezimmer, du hast äh, eine kleine Terrasse vielleicht und es ist eigentlich wie so ein kleiner Bungalow und da hält man es auch wirklich ganz gut aus. Gerade wenn es sehr heiß ist und so, kann es vielleicht netter ja. sein als in der Stadt. Und ich würde es dann eher für einen längeren Aufenthalt, so einen so Sommerurlaub oder so, empfehlen. Und dann ist es wahrscheinlich schöner, als, jetzt zwei, Wochen in Venedig, als in zwei Wochen in Venedig in einer hitzigen Stadt zu sein, wenn es dann auch noch voll ist. Für den Städtetrag romantische Flair, was du gesagt hast, da ist es natürlich toller, direkt im Geschehen zu sein und da abends noch essen zu gehen und da noch in eine Bar zu gehen. Von daher hat beides auf jeden Fall seine Vorzüge. Aber man kann beides gut machen, glaube ich. Also ich möchte ja. auch noch mal ein Hotel in der Stadt nehmen. Das andere geht aber auch. Und es ist vielleicht auch ein Kostenvorteil.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube auch wirklich, ähm, es kommt so ein bisschen auf die... Ähm, den Grund der Reise an, ne? wenn man wirklich sagt, es ist ein Wochenende und wir wollen es uns gut gehen lassen, ähm, dann lohnt sich das mit dem Hotel in der Stadt in jedem Fall und was du sagst, ne, wenn es länger ist oder dann auch wirklich mit der ganzen Familie, dann ist glaube ich außerhalb der Stadt super, ähm, ich glaube mit Kindern ähm, den ganzen Tag und dann vielleicht drei Tage am Stück in der Stadt sein, ähm, da ist glaube ich der äh, vielleicht Campingplatz oder ein Karawan mit einem Pool für die Kids dann doch nochmal cooler.
1: Im Sommer auf jeden Fall. Also im, ja. im Winter <lacht> kann ich auch wieder was anderes. Ich weiß gar nicht, ob diese Caravan-Heizung haben oder dein Van, mit dem du unterwegs bist. Dann ist vielleicht wieder ein Hotel schöner. Ja, kommt, kommt ganz drauf an. Aber also man kann beides halt super gut machen und ist trotzdem schnell da. Und beides hat seine Vorteile. Super. Ja, Richtig cool. Was sagst du denn ja. zur Reisezeit nach Venedig?
0: Ich hatte es eben schon mal anklingen lassen. Ich war im... Frühjahr und Herbst die letzten Male da und würde das auch tatsächlich unbedingt empfehlen als Reisezeit. Es ist noch nicht super kalt äh, in Venedig zu der Zeit, obwohl es ja relativ hoch im Norden liegt von Italien. Ähm, aber eigentlich sind die Temperaturen perfekt. Ich glaube so um die 20 Grad. Also eine dünne Jacke ist gut und nochmal eine lange Hose und so. Aber ähm, das ist wirklich für so einen Städtetrip hervorragend. Und es ist deutlich weniger los als ähm, in der Hauptreisezeit, also im Sommer, weil, ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt der letzte Stand ist, aber bis vor kurzem durften ja auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe direkt an der Stadt halten. Ähm, und das ist natürlich dann während der Tageszeit echt viel, was dann durch die Stadt läuft. Und das hat man halt ähm, im, zum Beispiel März und Oktober nicht mehr ganz so dolle. Und für mich persönlich ist das die beste Reisezeit. Siehst du mhm. das
1: ähnlich? Ich war bis jetzt nur im Sommer da tatsächlich, muss aber auch dazu sagen, dass es da immer super voll war, jetzt außer in der, in der Corona-Zeit. Da mhm. natürlich nicht, von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich weiß, dass auch der Karneval im Februar ist. Ich war mhm. da zu der Zeit, es ist wahrscheinlich auch super voll, aber das ist bestimmt auch ein sehr einmaliges Erlebnis. Also die Masken, die es da gibt, finde ich, die sieht man so auf allen Maskenbällen und so, das, ja, das ist schon richtig, richtig mystisch. Das würde ich mir schon noch mal irgendwann angucken wollen, aber ansonsten glaube ich auch, hast du recht, so Frühjahr und Herbst, um die Stadt selbst zu machen, sind wahrscheinlich am besten.
0: Ja, d'accord. Und ich möchte auch unbedingt diesen Karneval noch erleben. ist genauso wie der Karneval äh, in Rio, also es sind so zwei Sachen, die muss man einfach noch mal gesehen haben,
1: finde mm. ich. Ja, das ist doch mal ein Plan. Super.
0: Was waren denn, vielleicht auch gerade beim letzten Besuch mit den Mädels,
1: deine must in Venedig? Also, gerade wenn man vielleicht nicht unglaublich viel Zeit hat, finde ich, ist es eine Stadt, wo du unbedingt die Hauptsehenswürdigkeiten sehen solltest. Das ist dann unter anderem diese Piazza San Marco, also der Markusplatz und die ganzen Bauten, die da drumherum sind. Der Markusplatz ist der bekannteste Platz in Venedig ist das Herz der Stadt, war es früher, früher bereits für Versammlungen, Karneval, etc. Und tatsächlich habe ich jetzt gerade gelesen, das wusste ich auch nicht, ist es der einzige ähm, Platz, der auch Piazza heißt, weil es der erste gepflasterte Platz war in Venedig. Ah. Und die ganzen anderen Plätze heißen alle Campi. Also ja, wusste ich auch nicht. Ich auch der nicht. Ist dieser Platz, äh, er ist zwar umwimmelt von Touristen, Fotografen und Tauben, aber ähm, <lacht> Ja, ja, das stimmt. Früher durfte man die auch noch füttern. Heute darf man das, glaube ich, gar nicht mehr. Also da vielleicht, Kathi. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man Tauben füttert. Ich
0: war auf Puerto Rico jetzt vor einigen Wochen und da gibt es auch so eine Straße, wo eine Million Tauben waren Und die Leute haben sich hingestellt mit, ich glaube, Samen in den Händen.
1: sie Tauben.
0: Ach so. Ich habe das äh. auch gemacht.
1: Nein! Oh. Ich habe das mit sechs Jahren, habe ich das auch noch gemacht. Und, aber mir hat auch schon diverse Male da eine Taube auf die Tasche oder auf den Rucksack gekackt. Zum Glück nicht auf den Kopf. Und äh, ich habe es auch gemacht. Ich würde es heute auch nicht mehr machen. Ich glaube, es ist auch nicht so gesund für die Tauben. Und dadurch kommt das ja auch. Aber ich weiß nicht, was es mit diesen Tauben auf sich hat. Ich kann deine Abneigung ein bisschen verstehen.
0: Für mich haben die gar nicht. <lacht> Ehrlich. Deswegen für mich ist der Markusplatz ein rotes Tuch und ich bin immer groß drum rumgegangen. Nicht, weil ich den nicht schön finde, der ist so toll,
1: aber diese Tauben, also
0: ich renne, wenn ich die sehe.
1: Ja, ja das, das kann ich ein bisschen verstehen. Ja, aber da rundherum, also man muss es einfach einmal sehen. Da ist ja. Halt ja. Also, ja, das ist so ein, ich habe nachgeguckt, byzantinische und gotische Architektur, Es ist total beeindruckend. Leider können wir ja in dem Sinne keine Bilder zeigen, aber ist einfach echt toll. Der Dogenpalast ist da um die Ecke, also der ehemalige Sitz des Staatsoberhaupts und eben das Symbol für die Größe und die Macht von Venedig. Dann ist da ein riesen Campanile, also ein Glockenturm, der gehört zum Markusdom. Der diente früher sogar mal Schiffen als Leuchtturm, das wusste ich auch nicht. Also ich war schon so oft da und vieles wusste ich wirklich nicht. Ähm, es ist einfach nur toll anzusehen. und ja. Ich finde, persönlich habe ich jetzt gedacht, ich war nach so langer Zeit mal wieder da. Wir sind jetzt zu viert unterwegs gewesen und sind durch die ganzen Gassen zuerst, haben gegessen, weil unsere Fähre ein ganz anderen Ende gehalten hat. Und dann sind wir ganz zum Schluss im Sonnenuntergang, in so einem richtig tollen Abendlicht, so ein rosa Himmel, sind wir da gelandet. Und wirklich, es war so schön, ich hätte weinen können. Also es war das eine ich. Schönheit. Und dann dachte ich, ach oh Gott, ich bin wieder da. Es war echt ein tolles Gefühl und deswegen... Ja, es sind scheiße viele Touristen da normalerweise, aber wenn man den richtigen Moment erwischt und mit den richtigen Leuten da ist, dann ist es so ein, ja, ein tolles Fleckchen Erde, echt auf toll. Auf jeden Fall, also das stimmt
0: auf jeden Fall, da stimme ich dir recht, also wirklich zu und es, er hat halt einfach echt Flair, also es ist schon wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ja, und ich hab, jetzt habe ich noch bei der Recherche gelesen, dass der ja nur wenig über dem Meeresspiegel ist und deshalb oft überflutet wird. Das wusste ich auch nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Hast du das im Herbst oder im, im Frühjahr vielleicht gesehen? Ähm, lass mich überlegen, ob es war, als wir da waren
0: oder ob es kurz vorher war. Ich glaube, es war kurz vorher, aber ja, da war das auch tatsächlich alles überflutet und man ist mit äh, Gummistiefeln da lang. Und deswegen hat auch, glaube ich, hat man uns damals gesagt, jeder ähm, Venezianer quasi Gummistiefel, ähm, weil im Winter regelmäßig die ganze Stadt einfach
1: geflutet ist. Ja, das ist verrückt. Also das habe ich halt noch nicht mitbekommen. Irgendwie bestimmt auch ein tolles Bild, das so zu sehen. Ja.
0: Ja, und da hast du das dann auch wieder, ne? wenn dann äh, der Nebel noch rüberzieht, dann ist diese Stadt einfach vom, vom Flair wieder so anders, als sie das im Sommer ist und fast unvorstellbar, dass es das die gleiche Stadt ist, weil es wirklich ganz anders wirkt. Hm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn du das so sagst. Ja, aber ganz toll auch. Ja, dann ähm, als nächste Sehenswürdigkeit, die man einmal gesehen haben muss, ist eben die Rialto Brücke das ist so eine weiße Brücke, die wurde auch mal auf Stählen gebaut, so auf Holzstählen. Das ist aber jetzt so weiß, ich weiß nicht, ob es Marmor ist, aber so weiß. und so einem, Ich kann es nicht beschreiben. Man muss es sich angucken. Googelt es, falls ihr es nicht kennt. Ja. Das ist eine Brücke über diesem Kanal Grande, dem Hauptkanal. Und eins der bedeutendsten Bauwerke da. Und wenn man da lang geht, ist es auch super voll. Wenn Venedig voll ist, kommt man kaum auf die andere Seite. Aber an den Seiten sind dann einige Künstler, Erinnert mich so ein bisschen an Montmartre in Paris. Auch einige Ramschhändler, alles Mögliche. Ähm, ja, und es ist halt auch irgendwie so ein, ja, ein Ort, der schon in diversen Filmen vorgekommen ist. Also ja. Ich weiß nicht, ob du The Tourist gesehen hast mit Brad Pitt. Nee, Quatsch, mit Johnny Depp und Angelina Jolie. Ich glaube, es ist Angelina nope.
0: Jolie.
1: Ja, es ist ein sehr cooler Film, der auch in Venedig spielt. Und den muss man sich eigentlich mal angucken dazu. Dann kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl für die Stadt. Und das ist dann nochmal ein guter Tipp. Dann weiß ich, was ich heute Abend gucke. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, aber aber ich du fand warst die auch, auch schon mal da. Erzähl du doch nochmal ein bisschen von deinen Highlights, wie du, wenn ihr dich empfunden hast.
0: Also ich habe ähnliche Highlights. Natürlich auch so die Architektur und die Plätze. Die fand ich immer super. Ich fand beim letzten Mal aber, da hatten wir wirklich einfach mal mehr Zeit und sind dann ganz lange immer ja, einfach gegangen und haben geguckt, wo uns quasi die Füße hintragen. Und wir sind ähm, an einem Tag tatsächlich im Norden der Stadt gelandet. Und zwar liegt da das jüdische Viertel. Und jetzt hoffe ich, dass ich es wieder richtig ausspreche. Ein Viertel, das Cannareggio heißt. Und ähm, da waren im Grunde keine Touristen, als wir da waren. Ähm, und das liegt zum einen nicht nur an der Jahreszeit, äh, zu der wir da waren, sondern auch daran, dass quasi kaum Wohnungen als Zweitwohnsitz verkauft wurden. Das heißt, da wohnen wirklich die Venezianer und dadurch hat das so seinen ganz eigenen Stil und vor allem auch seine Ursprünglichkeit. Und es gab ganz, ganz viele super kleine Bars und Cafés, sehr, sehr guten Aperol-Spritz und oft direkt am Wasser und tatsächlich, ich glaube, da haben wir den günstigsten Aperol-Spritz ähm, unseres Lebens gesehen, für 2,50 Euro, auf so einem kleinen Fenster an irgendeiner Gasse rausverkauft, war aber offenbar angemeldet, also es war jetzt nicht irgendwer privat, der da seinen Aperol-Spritz verscharrt hat, aber ähm, super schön, man kann sich da sein Getränk nehmen und direkt am Fluss sitzen,
1: das ähm, haben
0: wir damals echt, ja, also wir haben super genossen, es war wirklich richtig schön. Und ähm, ja, tatsächlich auch sehr ähnlich und dann aber quasi komplett auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, das war die Gegend rund um das Peggy Guggenheim ähm, oder die Peggy Guggenheim Collection, also das Museum und die äh, Basilika, die Santa Maria della Salute. Und ähm, das war super ähnlich zu dem jüdischen Viertel war von der Architektur her noch ursprünglicher und schöner, also wirklich so Prachtbauten. Und ähm, ja, wenn man da lang geht, kriegt man so ein ganz schönes Gefühl davon, wie das wirklich ist, auch als Venezianer in der Stadt zu leben. Und ich fand die beiden ein wenig touristischen ähm, Bereiche der Stadt super angenehm und wirklich so ruhig und schön. Und man kann wirklich ganz entspannt, seine Seele baumeln lassen und ähm, ist wirklich so ein bisschen abseits vom ganzen Trubel, Auch wenn da äh, Sehenswürdigkeiten sind, ähm, wobei man sagen muss, ich glaube, wenn man wirklich kunstinteressiert ist, dann lohnt sich die Peggy Guggenheim Collection auch. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hängen da unteren, unter anderem auch Van Gogh-Bilder ähm, und andere. <lacht> Wie man merkt, ich bin nicht so gut mit
1: gemaltem, ähm, aber es soll sich sehr lohnen und es ist vom Haus her schon sehr schön. Ich bin das nicht, ähm. obwohl ich immer wieder gerne in Kunstmuseen gehe, auch wenn ich wenig Ahnung habe, weil mich das immer wieder beeindruckt und ich finde gerade so in Ländern wie Italien ist es mhm. auch noch eine andere Nummer. Ich habe das Gefühl, so viel haben wir hier gar nicht und da ist alles voll, voller Kultur ja. und Kunst und ja, das ist, äh, gefühlt dass äh, jeder zweite Opi, der da in der Straße sitzt, ein Künstler. Das stimmt, das stimmt. Oder ein Pizzabäcker,
0: das kann er auch noch sein. Das ist ja auch eine Art der Kunst. Das ist, ja, das ähm, ist
1: auch wichtig, unbedingt. Ja, das
0: Wichtigste. <lacht> ähm, aber ja, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube auch, dass es sich da wirklich lohnt, ähm, sich das mal anzuschauen, gerade wenn man halt auch mehr Zeit hat und vor allem auch interessiert ist. Ja. Genau. Es gab da noch eine Straße, da habe ich vorhin noch mal länger geguckt, wie die hieß, aber die fand ich zum Durchgehen wirklich ähm, super. Und zwar ist das die Lager 22, heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, was das auf Italien. heißt. Äh, Marzo. Ähm, und, und, so. <lacht> ähm, und zwar Venti und dann die Marzo. Irgendwie so. Und zwar ist es quasi die Straße für den großen Geldbeutel. Das heißt, da sind Läden wie Deutsche Gabbana, ähm, Tots etc. ansässig. Deswegen war ich nicht da, sondern äh, bin tatsächlich ähm, durch Zufall einfach durchgeschlendert und äh, die Straße war ein Traum ähm, und auch die kleinen Nebensträßchen waren so, so schön, dass sich das auch mit kleinem Geldbeutel lohnt, da lang zu gehen. Und wenn man sagt, man möchte sich in einer besonderen Stadt vielleicht zum Beispiel eine besondere Tasche gönnen, dann ist die Straße dafür auf jeden Fall die richtige. Kann ich nur empfehlen. Lohnt sich auch nach der Peggy Guggenheim Collection das anzuschließen. Das ist gar nicht so weit entfernt. Genau. Ja, also das waren so meine, meine must sees was sind denn deine Must-Do's in ähm, Venedig?
1: Ja, gute Frage. Also die Nummer eins der Must-Do's, wenn man schon mal da ist, ist auf jeden Fall eine Gondelfahrt. Am besten auf dem Kanal Grande, weil da sieht man eben alles Wichtige. Ähm, ist einfach ein Muss. Ist, wenn man es alleine macht, also alleine oder mit Partner, wie auch immer, sehr teuer, finde ich. Also man zahlt dann schon so 200 Euro für eine Stunde Gondelfahrt. Es ist aber so, dass ich glaube, es ist noch teurer, wenn du an einer der Hauptplätze dir einen Gondolier suchst. Du musst dann schon ein bisschen in die Gassen gehen, da ist es oft günstiger. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen verhandeln, das weiß ich nicht. Und es ist natürlich eine Haupttouristenattraktion, das macht quasi mhm. jeder, der mal da ist. Aber ich finde trotzdem, es lohnt sich, weil die Stadt sieht vom Kanal aus einfach mit diesem Blickwinkel nochmal ganz anders aus. Mhm. Man sitzt irgendwie total gemütlich in einigen Gondeln, die sind ja richtig plüschig teilweise, es ist echt toll. Und diese Gondoliere sind echt krasse Typen. Irgendwie. Es ist ein sehr anerkannter Beruf auf jeden Fall. Erfordert viel Geschick. Kann also wie die diese langen, ja, diese, ja, diese langen Holzstege da durch das Wasser gleiten aneinander vorbei. Das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und ich habe allerdings noch nie eine weibliche gesehen, muss ich dazu sagen. Das wollte ich dich eigentlich noch fragen, ob du das schon mal hast. Mal
0: so zwischendurch. Nee. Hast du verstanden? Ich weiß nicht. nicht? Ist es auch so ein, ähm, ne, eigentlich gibt es gar keinen Grund, wieso man es nicht als Frau machen sollte. Also wenn jemand eine Frau dort gesehen hat, als Gondelierin, dann soll man sich mal melden.
1: Ja, find, das, das wüsste ich auch gern. Aber ich finde, die sind schon immer so schick. Die haben so ihre, ihre ja. Hute auf und dann diese blau-weiß gestreiften maritimen Oberteile. Und dann singen sie ja teilweise noch richtig ja. gut. Also es ist natürlich ja. total Klischee, aber es lohnt sich einfach. Und wenn dann das zu teuer ist, eine private Gondeltour zu machen, dann kann man auch super via Get Your Guide oder so sich einer Gruppe anschließen. Dann zahlt man nachher irgendwie 30 Euro pro Person für eine halbe Stunde. Nur um das Gefühl mal zu haben, ist natürlich trotzdem schön. Ist nicht dasselbe wie alleine. Aber wenn man das Erlebnis mal machen möchte für einen kleineren Geldbeutel, auf jeden Fall die bessere Alternative. Ja,
0: Und, außer... Äh, wenn ja. bei der Stunde für 200 Euro ähm, für jeden eine Flasche
1: Prosecco oder Champagner dabei ist, dann sieht das Ganze ja schon wieder anders aus. Also das habe ich noch nicht entdeckt, aber vielleicht wäre das dann eine Marktlücke und wir werden einfach Poliere. Ja, ja siehst du, wenn es noch keine Plus das
0: Boot nicht ohne Champagner, dann sind wir die Richtigen. Aber kannst du singen? Äh, wir können ja die Boombox mitnehmen. <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> also DJ kann ich gut. Ja, das kann ich gut. Ich kann dann so richtig schnulzige italienische Musik anmachen. Das ist uh, ein Problem. That's Amore von Dina. Ja, oder so. Okay, aber singen kann ich auch nicht. Also wir können eher reden als singen, glaube ich. Wir quatschen alle. Dann okay, das bringen wir noch eine Pizza und dann
0: möchte sowieso keiner mehr den Gesang hören, weil der Geruch und der Geschmack und so das, und dann die Eindrücke... Dann möchten die gar nicht mehr besungen ja. werden.
1: Und vielleicht animieren dann, wir dann alle zu singen. Ja, der Gesang lenkt ja auch nur ab. Also so eine Karaoke ja, wäre viel schöner, ne? Mit allen zusammen. Kannst du singen? Ja, mega.
0: <lacht> okay, ich google nachher mal, ob wir jetzt Gondelierinnen werden können. Also in Venedig würde ich wohnen, kein Problem. Da gehe ich ich auch. Die... Ich auch. Aber ich würde gerne oben in dem jüdischen Viertel oder in, ach, ich muss den Namen ja mal. Angucken, Canareggio Kanare. äh, wohnen. Ähm, da müssen wir dann sicherstellen, dass wir einen Zweitwohnsitz bekommen. Irgendwer, okay. der seine Wohnung verkaufen
1: möchte, der kann sich gerne bei uns melden. Ja, <lacht> bitte Info an uns. Genau. <lacht> ja, und ein, ein letztes Fun Fact noch zu der Geschichte. Also eine Gondel kostet circa durchschnittlich 25.000 Euro. Also auch gar nicht so Krass. günstig dafür, dass es so ein Holzbötchen ist. Ne? Krass. Also da machst du die lieber nicht
0: kaputt. Da musst du nee. schon wissen, was du machst.
1: Müssen wir dann schon ja. Teuer. Ja.
0: Aber das dauert bestimmt auch ewig, die zu bauen, weil die ja auch so fein gearbeitet ist. Und dann wird sie lackiert, dann muss die in Stand gehalten werden, etc. Also ich kann mir schon
1: vorstellen, wo der Preis herkommt. Ja, total. Das ist wahrscheinlich alles Handarbeit, nehme ich an. Ja. ja. Es ist auch eine Art Kunst einfach. Ne? Sowohl das Fahren als auch wahrscheinlich das Produzieren der Kondel.
0: Ja, da, ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt auch auf äh, die Produktion spezialisierte so Meisterbetriebe, wo dann auch ganz alte Italiener schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich ähm,
1: ihr Wissen weitergeben. Ja, cool. das glaub, kann ich mir auch gut vorstellen. Richtig cool. Ja, und dann habe ich es vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Also Sonntag auf dem Markus Markusplatz war jetzt zum Beispiel total magisch. Und man kann dort auf jeden Fall super gut einen Spritz genießen. Also zum Beispiel im Café Florian, da waren wir dieses Mal. Das ist so ein ganz plüschiges, berühmtes venezianisches Kaffeehaus direkt unter den Arkaden. Ist wirklich direkt am Markusplatz und da ähm, ja, spielen dann auch ähm, Herren in weißen Anzügen live Livemusik. Es ist ganz gediegen. Ähm, ja, diente seit. 1720 als Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen. Heute sind da halt super, super viele Touristen. Und man zahlt die Lage und das Flair auch hm. mit. Man zahlt da schon so 14, 15 Euro für einen Spritz. Das ist echt teuer. Ähm, aber es ist auch sehr schick. Man kann tolle Fotos machen. Man kann es ein bisschen auf sich wirken lassen. Ähm, ja, aber es ist halt trotzdem touristisch, muss man sagen.
0: Ja. Also es äh, klingt wirklich mega. Ähm, vielleicht aber auch als Gegenvorschlag dann noch, wenn man zum Beispiel Tauben nicht mag, so wie ich, <lacht> ähm, oder sagt, hey, ich war gestern schon da, heute möchte ich den Spritz woanders trinken. Ähm, ich habe es auch schon gesagt, es gibt ja wirklich Aperol, Spritz oder auch Weißwein in jeder Ecke. Und ähm, das Schöne an, an der Stadt ist auch, dass man eigentlich an jeder Ecke, ein paar Stufen hat, die zum Wasser runtergehen. Und darauf kann man hervorragend sitzen und sich seinen Aperol, den man an irgendeiner Ecke mitgenommen hat, trinken und hat da auch ganz fantastische Ausblicke. Natürlich nicht auf so einem riesigen Platz wie den Markusplatz, aber ähm, tatsächlich auch, ja, wenn man ganz privat sein möchte, ähm, findet man da immer ein ganz schönes Plätzchen.
1: Finde ich auch sehr romantisch. Also wäre auch ein sehr romantisches Date, falls ihr auf der Suche seid. Oder? Oh, das finde ich auch. Tinder gibt es bestimmt auch in Venedig, <lacht> falls das äh,
0: notwendig wird dort. Man kann sein Date so planen.
1: Das gibt es, weil mit der Gruppe, mit der ich jetzt da war, weiß ich, dass eine das ausprobiert hat. Ich sage jetzt nicht. Und? Und? <lacht> ja. Und hat sich schon gelohnt da in der Region. Geil. <lacht> Definitiv. ich mag nachher nochmal. <lacht> ja, ich gebe die Infos dann später raus. Bitte. <lacht> Ach, wie cool. Aber ich finde, okay. das spiegelt auch so ein bisschen, also das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was wir beide erzählen, jeder hat so seine Eindrücke und es ist halt so von bis. Ne, Also du kannst Venedig super günstig und low budget machen und trotzdem was ja. erleben und du kannst aber auch ganz, ganz schick wie sonst selten irgendwo essen gehen und ganz, ja, dekadent dein Leben genießen. Es geht beides und das ist das Schöne. Voll. Also das ist, glaube ich, oder beschreibt auch die ganze Stadt vielleicht auch
0: als Eindruck dazu noch beim Essen. Ähm, also es gibt wirklich die nobelsten Restaurants, die man sich vorstellen kann. Ähm, wirklich mit langfristiger Termin oder Tischreservierung und hm. weiß ja nicht wie viel Gängen. Ähm, und da bekommt man, glaube ich, auch hervorragendes Essen. Ähm, gleichzeitig gibt es unfassbar gute pizza To go, auch an der Straße. Wir haben das damals in dem Restaurant Antico Forno mitgebracht. Ich habe mir vorhin noch mal Bilder angeguckt. Diese Pizzen sahen so traumhaft aus und die haben wirklich auch so gut geschmeckt. Und man kriegt eine Riesenpizza dann zum Beispiel für, ich weiß nicht, 8 Euro ähm, und kann die dann to go ähm, zum Beispiel auf den Treppen am Fluss essen. Also das geht auch. Ähm, die gibt auch wirklich vielfältiges Essen. Ne? Und natürlich ist es super ähm, italienisch geprägt, aber man kriegt echt auch ähm, über Fleisch, vegetarisch, vegan, ähm, süß, alles, was das Herz begehrt, ähm, wirklich gut, fand ich.
1: Ja, das, das muss ich auch sagen. Also das, was man nicht machen sollte, ist in der Nähe der Sehenswürdigkeiten essen. Das kann man natürlich fürs Flair machen, aber das letzte Mal habe ich jetzt auch gedacht, für eine Pasta dann über 25 Euro ist eben schon krass. Also, das haben wir ja, ja. noch nicht ähm, Aber wenn man so ein bisschen weiter in die Gassen rausgeht, dann danach, dann findet man immer irgendeine kleine Osteria. Und da ist es meistens dann auch, also, da gibt es dann handgemachte Pasta und authentisch. Und überhaupt gibt es da ja auch sehr viel Seafood, trotzdem Pizza. Ich finde auch, also, ich glaube, jeder kann da was zu essen finden. Ja, ja
0: definitiv. Also, ich habe. Ähm oder mag sehr gerne auch mal vegan vegetarisch essen. Und wir waren damals auch in einer Osteria. Ähm, und zwar hieß die Zucker Und die hat so. La wie wie war es? Lazuca? Ja. Ah, ja gut. Also Lazuca, das hatte ich, ich üb bei dir. <lacht> ähm, aber die hatte so geiles vegetarisches Essen und es war echt. Man konnte sehen, wie sie es gemacht haben. Und es war so eine super kleine Osteria Also wirklich nur Tische für zwei Personen, ganz schnuckelig, viele Kerzen, sehr eng. Ähm, von außen wirklich richtig, richtig altitalienisch. Und das war so cool. Und irgendwie das macht, finde ich, dann auch ähm, eigentlich jeden Italienurlaub, aber im Besonderen dann auch den Venedigurlaub aus.
1: das klingt super. Ja. ja. Lasuca klingt super. Ja, <lacht> klingt cool. Echt.
0: Ich kann es empfehlen. Vielleicht fliegen wir zusammen nochmal hin und dann gehen wir ins
1: Lazuca. Ja, für uns lohnt es sich halt auch wirklich für ein Wochenende. Das muss man schon sagen. Also man kann finde ich, natürlich in einem Italienurlaub mit einbauen. Man kann es für ein Wochenende machen. Man kann es im Sommerurlaub machen, weil da mehr in der Nähe ist. Ich finde, es, so es ist so ein Allrounder. Ja, ich, also bis jetzt, man merkt ja auch, wir beide finden es wirklich toll, es gibt wenig negative Dinge über Venedig zu sagen, oder?
0: Mir fällt fast nichts ein. Also wirklich das Negativste, was ich immer hatte, war, dass es so voll ist. Mhm. Ähm, aber wenn man da nicht in der Hauptreisezeit fährt, hat man wirklich eine nicht leere Stadt, aber eine extrem angenehm gefüllte Stadt. Und sonst gibt es für mich nichts, was negativ ist. Also Es, ich, ich, es ist eine so so lohnenswerte Stadt zu bereisen und ähm, man wird wirklich beschenkt mit jeder Reise, die man Dort macht.
1: Ja, das, das ist ein sehr toller sehr toller Abschluss. Ich ja, ich glaube, noch so viel mehr zu erzählen haben. Also ich glaube, es war jetzt für eine Stadt auch relativ viel Input und sehr viel Schwärmerei, aber es lohnt sich einfach dieses, diesen Zauber muss man einfach selbst erleben. Auf jeden Fall. Genau, ich glaube, dann entlassen
0: wir uns und alle Zuhörer mit dem Zauber von Venedig. Ähm, ich werde das ein oder andere gleich noch mal googeln <lacht> und mich noch mal in Stimmung bringen und dann glaube ich mein ähm, doch noch mal so planen, dass wir Venedig wieder dabei haben.
1: Ja, das mache ich genauso.
0: <lacht> das klingt gut. Dann ganz lieben Dank, Kati. Das war ganz, ganz schön. Ähm, ich schwärme jetzt ein bisschen und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Und ja, wünsche dir noch einen ganz schönen Abend oben in
1: Lübeck. Das wünsche ich dir auch. Hab einen schönen Abend und dann träume schön. <lacht> das mache ich. Bis dann. Tschüss. Bis dann ciao.